0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 12장 1절에서부터 16절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 앞두고 가시겠습니다. 시작! 모세가 구스여자를 취하였더니 그구스여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라 그들이 이르되 뭐 여호와께서 모세아을 말씀하셨느냐 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하매 여호와께서 이 말을 들으셨더라 이 사람 모세는 오유암의 지면에 모든 사람보다 더하더라 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암에게 이르시되 이세 사람은 회막으로 나오라 하시니 그세 사람이 나아가매 여호와께서 구름 기둥 가운데부터 강림하사 장막 문에 서시고 아론과 미리암을 부르시는지라 그두 사람이 나아가매 이르시되 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나 여호와가 환상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와. 내종 모세와는 그렇지 아니하니, 그는 내온 집에 충성함이라. 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고, 은밀한 말로 하지 아니하며, 그는 또 여호와의 형상을 보고는 너희가 어찌하여 내종 모세의 비방하기를 두려워하지 아니하느냐. 여호와께서 그들을 향하여 진노하시고 떠나심에 구름이 장막 위에서 떠나갔고, 미리암은 나병에 걸렸는가 같더라. 아론이 미리암을 본즉 나병에 걸렸는지라. 아론이. 예 모세에게 이르되 슬프도다 내 주여 우리가 어리석은 일을 하여 죄를 지었으나 청하건대 그 벌을 우리에게 돌리지 마소서 그가 살이 반이나 써가 모태로부터 죽어서 나온자 같이 되지 않게 하소서 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 하나님이여 원하건대 그를 고쳐 주옵소서 여호와께서 모세에게를 시대 그의 아버지가 그의 얼굴에 침을 뱉었을지라도 그가 이랫동안 부끄러워하지 아니하겠느냐 그런즉 그를 진영밖에 이랫동안 가두고 그 후에 들어오게 할지 이라 시니 이에 미리암이 진영 밖에 이해 동안 갇혀 있었고 백성은 그를 다시 들어오게 하기까지 행전하지 아니하다가 그 후에 백성이 하세로스를 떠나 바란 광야에 진을 치니라 아멘. 대한민국은 전직 대통령 흑역사로 아주 유명합니다. 일대 이승만 대통령 때부터 오늘날 윤석열 대통령까지 그때그때마다 잘한 부분도 분명히 있을 텐데 잘했던 부분을 별로 이렇게 교육을 받지 못했어요. 물론 이제 본인이 정치를 하는 경우에 있어서는 본인의 치세를 치적을 갖다 이렇게 얘기하는 경우가 있었지만 시간이 지난 다음에 교과서가 다 바뀌는 거죠. 이전 대통령들에 대해서 1, 2, 3대 이승만 대통령은 이제 4.19 혁명으로 하야한 대통령. 뭐 이렇게 이해가 되고 이렇게 기억이 되는 겁니다. 그분이 얼마나 훌륭하고 또 대한민국으로 해서 얼마나 정말 선한 역사를 많이 이루었는지 애를 쓰셨는지 이런 내용들이 하이라이트가 잘안 돼요. 안 좋았던 부분들만 이제 이렇게 굉장히 하이라이트가 돼서 정말 대한민국 대통령은 불행하다. 아니, 대한민국에서 태어나가지고 한 번도 우리는 좋은 대통령을 갖지 못해서 우리 백성들이 참 불행하다 이렇게 여기게끔 그렇게 이제 흑역사가 이제 이루어져 제이 있는 겁니다 그러나 대통령에 대한 비방은 사실 정치적으로 그 반대편에 서 있는 사람들이 할 때가 참 많잖아요 그래서 그때마다 보면 정말 이게 뭐가 불행한 일이냐면 그런 비방에 휘둘리는 우리들이 참 불행하지 않나 라는 생각이 들어요 그러니까 이 뭔가 틀림없이 하나님께서 사람을 세웠을 때는 그를 통해서 오늘날 이렇게 대한민국이 성장하게 된게 그럼 아무의 공로도 아니라는 얘기입니까? 그러니까 이제 아무도 아니니까 국민이라고 하는데 국민이 누구냐고요 도대체 그러니까 이게 정말 헷갈리는 거예요 누구나 다 자기라고 말하고 싶겠지만 은그 사람도 또 폐가 갈려도 있거든요 그래서 아무튼 근데 이 대통령에 대한 비방은 그래서 정치적으로 반대편에서 있는 사람들이 할 때가 이 조장할 때가 많았는데 그때마다 참 안타깝게도 국민들이 이리저리 휘둘리는 경우가 지금까지도 적지 않은 겁니다. 그로 인해서 공동체의 손실은 말할 것도 없어요. 어마어마한 겁니다. 제가 가끔씩 예로 들은 그 광유병 파동만 해도 정말 어처구니없는 공격이었잖아요 대통령이 국민들을 뭐 광유병에 걸려 죽게 한다고 해가지고 초등학생까지 막 대통령에게 반말을 쓰고 저는 그때 보고 너무 끔찍했어요 이런 말을 조장하는 사람들이 누군가 그러니까 괴물이 따로 있는 거예요 그러니까 그래서 그 과격한 시대를 위 막기 위해서 또 이렇게 바리케이트를 쳤는데, 이게 또 누가 이름도 잘 지어. 그걸 또 명박산성이라고. 그래서 오늘날까지 대통령을 욕하는 그, 그사자성어에 그게, 그러니까 그, 그런데 또 입을, 말을 또 맞추는 사람들도 참 어처구니가 없는 거예요. 그러니까 더욱더 대통령을 공지로 몰아넣고, 실제적으로 누가 광우병 괴담을 퍼뜨렸는지, 누가 이 대통령을 지금 비방하고 있는지 그 실제 괴물을 잡아야 되는데 사람들은 광우병 괴담을 터트린 사람보다도 대통령의 소통에 문제가 있다고 이렇게 지적하고 과격한 시대가 휘두른 죽창에 맞아서 막 이렇게 사람 이리저리 다쳐도 상관없이 바리케이트 친 것만이 큰 죄가 되고 만 겁니다 이게 엄청난 일이에요. 그러니까 국정 운영 자체를 할수 없게 되었고 대한민국은 그때로부터 크게 양쪽으로 갈리게 된 거죠 제가 볼 때는 딱 그때부터 갈렸어요 그전에도 물론 조금씩 조금씩 서로가 다른 의견을 가지고 계신 분들이 있었는데 그때는 정말 과격하게 갈렸어요 촛불이 그때 가장 크게 나왔었고 그일어나서그 다음에 이제 태극기가 나오고 그래서 극좌와 극으로 나눠가지고 이제는 부모, 자식 간에도 정치 이야기가 나오면 관계가 이상해질 정도로 위험해질 정도로 저는 너무너무 괴상한 나라가 되고 만 겁니다 이건 진짜 온 국민의 엄청난 불행이에요 그리고 이거는 정말 어마어마한 손실입니다 국민이 투표로 법은 지도자, 대통령에 대한 비방이 어떤 사회적 결과를 가져올 수 있는지 우리는 지금 진짜 몸서리치게 체험 중에 있는 거예요 그, 그 일로 인해서 누군가 던진 그돌 하나로 인해가지고 오늘날 우리가 겪는 일들은 어마어마한 일이 됩니다 우리는 가정도 하나도 있지 않아요 그러나 이런 지도자에 대한 비방 그러니까 이 지도자에 대한 비방으로 이제 아마 제가 볼 때는 그 뒤에 아마 사단 마귀가 있지 않을까라는 확신인데 왜냐하면 사단 마귀가 하는 일이거든요 분열시키는 일이에요 사단은 분열시키는 대적자라는 뜻이거든요 하여튼 대적하고 분열시키는 그 뒤에는 사람이 아니라 그 뒤에는 악한 영들의 역사가 있는 것이죠 근데 이런 지도자에 대한 비방이 어제 오늘의 일이 아니라는 오늘 본문에도 나오잖아요 하나님의 공동체 사실 교회 안에도 있어요 이런 항상 대적하는 일, 비방하는 일 그래가지고 교회를 나누고 분열시키고 깨고 그래서 조각조각 내가지고 산산이 흩어버리고 그래서 모든 신앙이 다 파괴되게 만드는 그런 일들이 오늘날에도 있는데 암튼 성경에도 나온다는 얘기죠 오늘 본문 얘기입니다 함께 1절을 같이 읽어볼까요? 12장 1절입니다 12장 1절에 있습니다 이작 모세가 구수여자를 취하였더니 그 구수여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라 아멘 여기서 모세가 구스 여자를 취한 것에 대해서 미리앙과 아론이 모세를 비방했다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 이스라엘 백성들을 인도하여 출애굽하고 가나안 땅을 향해서 나아갈 때 모세의 위치는 이제 오늘날 대통령보다도 더한 위치죠. 그러니까 이뭐 절대적이라고 해도 과언이 아닙니다. 근데 이 절대적인 모세의 위치에 대한 비방은 자칫하면 이스라엘 공동체를 분열시키고 또 와해시킬 수도 있는 매우 위험한 일이었습니다. 그런데 그 일이 벌어진 거예요. 이 모세 비방의 주동자가 이제 두 사람이었는데 이제 미리암과 아론이죠. 다 모세의 이제 형제들인 겁니다. 그런데 이두 사람이 비방한 걸로 나오는데 미리암만 나병에 걸린 것으로 보아, 아, 그걸로 보아서 아마도 모세 비방의 진원지는 미리암이 아니었을까 생각하는 겁니다. 미리암이 먼저 제일 먼저 말을 꺼내고 그럼 미리암이 아론을 찾아가 가지고 이제 이렇게 이야기하니까 아론도 설득돼가지고 이제 두 사람이 함께 이제 모세 비방에 이제 앞장서게 된 것이죠. 아, 이제 이렇게 되었는데 무엇보다도 미리암이 동생 모세가 미리암이 누굽니까 이 갈대 상자에 모세가 담겨가지고 이렇게 날강에 아, 버려질 때 그때 미리암이 구해준. 어, 저기 누이가 미리암이거든요. 그러니까 미리암은 정말 모세에게 있어서 어머니와 같은 역할을 하기도 했던 사람이에요. 시누이기도 하지만 시어머니와 같은. 그러니까 이 모세 동생이 결혼하는 데 있어서 시누이로서의 생각이있지 않았겠어요. 그런데 그런 생각이 좀 과도하게 이제 적용이 된 겁니다. 그런데 왜이 어, 미리암의 동생 모세가 구스 여인과 결혼하는 걸 반대했는지 여기에 대해서는 크게 두 가지 설이 있어요. 하나는 구스라고 하는 이이 단어가 피부색이 검은 여자라는 뜻도 있지만 아름다운 여자라는 그런 의미도 있대요. 그런데 아아 그렇기 때문에 아마 이 아름다운 여자 아 모세의 본처인 시보라를 의미하는 것일 것이다라고 얘기하는데 이제 그거는 이제 좀 설득력이 없습니다. 그러니까 이 시보라라고 하는 여자는 사실 이방 여인이었거든요. 이스라엘 여인이 아니라 그러니까 이스라엘 법에 의하면 그렇잖아요. 같은 동족끼리 결혼하기를 원하는 그 권면이 율법에도 있고 그렇게 하다 보니까 이제 동족끼리 결혼해야 되는데 우리 뭐 한국 사람도 한국 사람만 결혼하고 이게 뭐가 좋잖아요. 그래서 결혼할 때 이제 부모와의 갈등이 그런 거 아니겠습니까? 이제 타인종하고 결혼하고 한다 할때 부모가 이제 넘버 원은 항상 같은 종족. 근데 이게 이 같은 민족이 아니라 이제 타민족하고 결혼했으니까 모세가 그러니까 이제 그 점에 대해서 아마 얘기한 것이 아닐까? 이제 요게 그런데, 이게 왜 설득력이 없냐 하면, 이미 결혼한 지가 오래됐는데, 왜 십보라 얘기가 갑자기 여기서 나오겠냐고요? 그래서 이제 두 번째, 아, 가장 많은 학자들에게 지지를 받는 해석으로는, 모세가 그의 아내 십보라가 죽은 후에 광야에서 구스여인 중에... 예, 구스라고 하는 뜻은 또 에티오피아라고 하는 그런 의미도 있거든요. 그그 예, 그 구스 여인 중에 한 명과 재혼했다는 그런 주장인 겁니다. 모세가 이방인과 결혼한 것도 모자라서 함족 속의 샘, 함 족속의 후예인 샘함 야베 여기에서 이제 이스라엘 백성은 이제 샘 족이고요. 그리고 여기에 구스는 이제 함종 족속이거든요. 그러니까 함 족속의 후예인 피부색이 검은 구스 여인과 재혼한다는 것이 시누인 이 그리고 어머니처럼 지금까지 역할을 해왔던 미리암의 입장에서는 좋아할 일이 아니었었던 듯 싶습니다 그리고 모세의 가족인 미리암과 아론이 그렇게 반대하는데도 결국은 모세는 결혼을 했거든요 그러니까 이 일을 이제 문제 삼게 된 것이죠 그러나 이 미리암과 아론의 반발은 단순히 모세 결혼에 대한 반발만은 아닙니다 이게 더 깊은 정치적인 의도가 있었다는 점이 이게 더 문제가 돼요. 오늘 본문 2절 말씀입니다. 2절 같이 한번 읽어볼까요? 12장 2절 읽겠습니다. 시작! 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐? 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐? 하며 여호와께서 이 말을 들으셨더라. 아멘. 이게 되게 중요한 말씀이에요. 그러니까 모세의 권위의 정면 도전입니다 우리도 하나님의 말씀을 받는다 그러니까 내가 지금 모세에게 한 구수의 여인의 결혼한 문제를 문제 삼은 것 이거 하나님께서 하시는 말씀이다 이렇게 얘기한 거예요 그러니까 모세는 지금 하나님께서 음성을 듣고서 직접 움직이고 있는데 또 다른 게시 받은 사람이 또 나온 거예요 여호와가 그만 그 그와만 얘기했나? 우리도 계시 받았다 하나님의 계시. 그러니까 너 계시 받았네 나 계시 받았네 우리 계시 받았네 우리 다 계시 받은 사람이다. 그런데 이 계시가 하나님께서 주신 계시가 같으면 좋았는데 이게 달랐던 게 문제인 겁니다. 그러면 이제 권위가 나눠진 거예요. 누구 말을 따라야 될까요? 이건 정말 미리안과 아론이 이런 얘기를 했다는 것이 어떻게 보면. 이스라엘 공동체의 가장 큰 위기의 순간일 수 있어요. 이두 사람은 모세의 최측근으로서 이스라엘 공동체의 정치 지도자거든요. 그러니까 대제사장 아론, 그리고 미리아는 여성들의 어떤 지도 지도력을 발휘했던 사람이거든요. 그러니까 엄청난 정치 지도자였던 거예요. 모세 의 좌우편에서 그러니까 아마도 이들의 영향력은 어마어마했을 거고 시간이 흐르면서 점점 더 커지지 않았을까 생각합니다. 그리고 결국 오늘 본문에서 나오듯이 모세의 결혼 문제로 이제 모세 권위에 이제 도전하는 시기까지 이런 거죠. 이제 이걸 자칫 잘못하면 이스라엘 공동체가 모세파, 미리암파로 나뉠 수 있는 그런 위기였습니다. 그러니까 이두 개로 나뉘어지면 안 되잖아요. 그때 하나님께서 중재하셨습니다. 모세의 온유함이 지면의 모든 사람보다 뛰어난 뛰어난 자기 때문에도 그렇지만 하나님께서 이 중재하신 방법은 간단한데 이 지혜를 우리가 꼭 배울 필요가 있어요. 이거 말씀의 7절입니다. 원 7절을 한번 같이 볼까요? 12장 7절을 12장 7절을 읽겠습니다. 시작. 내종 모세는 그렇지 아니하니 그는 내온 집에 충성함이라. 아멘. 여기서 보면 이제 계시에 아뭐 선지자들에게도 먹뭐 꿈이나 환상을 통해서 알려 주지만 모세하고는 직접 대면하면서 얘기했다 뭐 이런 얘기가 나오는데 그거보다 더 중요한 포인트는 내온 집의 모세가 충성했다는 건데 이 충성했다는 그 말에 히브리어는 내가 온 집을 내 이스라엘 온 백성들을 누구에게 위탁했다는 뜻도 되는 겁니다 그러니까 충성이라는 단어 안에 위탁하다 위임하다라는 말이 포함되어 있는 거예요 그렇다면 이게 무슨 뜻이냐면 하나님께서 모세에게 이 이스라엘 백성을 위임했다는 얘기거든요. 그런데 예나 지금이나 그리고 성경 역사에서 하나님은 항상 이렇게 일을 하셨습니다. 이게 중요하니까 다시 반복할게요. 하나님께서 일을 하실 때는 지도자 몇명 세워가지고 서로 그냥 이렇게 경쟁하면서 당파 싸움하면서 이게 아니고요. 하나님께서 일을 하실 때는 항상 위임해서 일을 하셨어요. 권한을 위임해서 그 사람에게 한시적으로 혹은 뭐 이렇게 기간을 좋아가지고 그 분으로 하여금 그 권한된 위인 만큼 그 책임을 지고서 백성들을 인도하도록 했던 겁니다. 그러니까 모세가 이스라엘 백성들 을 마치 하나님 앞에서 권한을 위임받아가지고 그 모든 문제를 해결해 줬잖아요. 물이 안 나오면 물이 나오게 하고 먹을 것이 없으면 먹을 것을 주고 그리고 광야 앞길을 인도하고 그게 위임받은 자 그만큼 권한도 있지만 동시에 뭐가 있는 거니까? 책임이 있는 거거든요. 그 의무를 감당한 그 사람에게 하나님께서 지팡이를 들어서 휘두를 때마다 홍해가 갈라지게 하시고 지팡이를 들 때마다 물이 나오게 하시고 그래서 모세로 하여금 내가 이 자식을 낳았습니까? 그렇게 원망할 정도로 정말 그 자식같이 이, 이 하나님의 백성들을 네가 좀 양떼를 잘잘좀 인도해라 그런 어마어마한 책임을 그에게 준 거거든요. 근데 책임만 준게 아닙니다. 그게 권한도 같이 준 거죠. 그러니까 모세는 내가 온 집의 권한을 그에게 맡긴 사람이다. 그런데 이런 하나님께서 주신 권위에 대한 도전이에요 그러니까 이것이 모세의 위치에 대한 도전이 아니라 하나님께서 그에게 맡겨 주신 그 권한에 대한 위임한 그 하나님의 일에 대해서 이제 이두 사람이 이제 이게 반발을 하게 된 겁니다. 그래서. 예, 이 일로 인해가지고 그러면 어떻게 되겠습니까? 그것은 모세에 대한 반발이라고 보다는 위임해 주신 하나님에 대한 이제 반발이라고도 볼수 있겠죠. 그러나 우리가 꼭 기억해야 될 것은 모세도 사실 이렇게 얘기를 들을 만한 일이 있는 거죠. 그런데 하나님은 항상 부족한 죄인들을 들어서 사용하세요. 부족한 죄인들을 들어서 사용하십니다. 근데 이렇게 지도자의 어떤 부족함이 발견됐을 때 우리는 어떻게 행동해야 될까? 이, 이 부분에 대해서 성경이 이야기해 주는 거예요. 다윗 같은 경우는 정말 부족한, 진짜 못된 사울왕, 거기에서 하나님께서 기름 보었다 해서 옷자락 자는 것도 참 괴로워했잖아요. 근데 가장 좋은 방법은 보니까 하나 앞에 맡기는 거더라고요. 이 좋지 않은 지도자를 만났을 때 가정에서도... 이게 정말 부모님이 항상 진짜 사랑이 많고, 많고, 은혜가 많고, 완벽하면 얼마나 좋겠어요. 뭐 이렇게 진짜 이뭐 이렇게 배움도 많으시고, 그러고 이렇게 행동 거지도 진짜 말에 정말 이렇게 문제가 없으시고, 그리고 자녀들 사랑하고, 자녀들을 위해서 애를 써주고, 그러면 얼마나 좋겠어요. 근데 저도 부모된 입장으로서 참 안타까운 게 너무너무 제 자신이 부족한 걸 많이 봐요. 그런데 이 자녀들이 하나님께서 원하시는 건 이거예요. 자녀들이 그런 부족한 부모를 비방하는 걸 원하지 않더라고요. 그거를. 오히려 부모를 불쌍히 여기고 기도해주고, 그리고 부모는 사실 내가 이게 죄인이에요. 보니까 이 부모가 됐다는 것은 권한만 있는 게 아니에요. 그 의무가 어마어마합니다. 이 자식이 정말 어떨 때 보면 물론 말을 잘 듣고 할 때는 또 감사하죠. 행복하죠. 근데 그렇게 잘안될 때에는. 내가 무슨 하나님 앞에 엄청난 죄를 지었나 보다. 이 자식 때문에 이렇게 고통해야 될 일이 있는가? 라는 순간들이 있는 거예요. 그러니까 하나님께서는 뭐냐 하면 그 부모의 그 책임과 그런 이 하나님께서 그 권한은 다 하나님께서 주신 거기 때문에 자식들은 자기들이 볼때 부모가 부족하다고 할지라도 부모를 공경해야 된다. 이 얘기를 하는 거거든. 비방하지 말고. 근데 자식들이 부모를 지금 비방한 거거든요. 말하자면. 하나님께서 이온 집을 위임해서 마치 부모와 같이 아버지처럼 인도다그 얘기가 결국 나오잖아요. 아버지가 침을 뱉었어도 그 모욕을 풀려면 일주일이 걸린다. 이게 딱 부모와 자식과의 관계를 하나님께서 풀어주신 거예요. 이 모세가 앞에서 인도하는 게 그게 쉬운 줄 아냐. 예? 200만 명의 그 모든 그폐학을다 받으면서도 그냥 온유가 승했다는 것은 거기서 성질내고 그냥 지팡이 내던져버리고 도망치지 아니하고 부모가 도망치지 않은 것만 해도 자식들은 진짜 고마워해야 돼요 자식들은 부모가 힘들어가지고 도망쳐버리면 어떻게 되겠어요? 그러면 고아가 되는 거예요 근데 자기같이 못난 인생들을 끝까지 참아주면서 붙들어준 것만 생각해도 저는 우리 아버님에 대해서 좀 어렸을 때는 잘 몰라가지고, 우리 아버지는 참 많이 부족하시다 해가지고 저도 모르게 이제 좀 이렇게 불평도 하고 그랬는데, 나중에 철들고 나니까 그게 아니더라고요. 너무 감사하더라고 도망치지 않은 <웃음> 자식들 놔두고 어디로 온가 다 멀리 멀리멀리 안 가신 그래가지고 그 자리에 있었던 것만 해도 너무너무 감사한 일이더라고요. 그래서. 이게 비방은 너무나 쉬운 일이지만 그걸로 인해서 나오는 폐약은 너무나 큰 거예요. 폐가 갈리게 되고 엄마파 아빠파 이렇게 나눠지게 되고 자식들은 그 안에서 너무너무 불행해지는 것입니다. 그래서 이런 내용들을 꼭 기억하면서 항상 권위에 대해서 순종하시는 저와 여러분들이 될수 하나님께서 주신 권위에 대해서 순종하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라고 또 어려움이 있고 문제가 있을 때는 항상 주님 앞에 기도로 맡길 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇게 기도로 하나님 앞에 맡기실 때 하나님께서 그 권위도 하나님께서도 변화시켜 주시고 무엇보다도 가족이 주 안에서 하나 되어서 그리고 또 나라도 하나 되어서 하나님께서 이루시는 공동체의 역사를 이루어야 확신합니다 자 이제 기도하고 마치겠습니다 할렐루야 살아계신 하나님 아버지 고맙고 감사합니다 오늘 주신 하나님의 말씀을 또 기억하면서 권위에 대해서 하나님. 주신 권위에 대해서 늘 순종하는 마음으로 하나님 오늘도 주님 앞에 말씀을 따라서 승리하는 하루가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘